0: Dans le fait de s'entraîner pieds nus, c'est assez simple. C'est que aujourd'hui, euh, tu as déjà essayé de faire des tractions avec des gants,
1: ouais, c'est ouais. relou, non? Ouais, relou. Ok,
0: d'accord. Et ben, en réalité, comme
1: toute... bonjour à tous, et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux, et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti ou Wild Out Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan From The Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitive_training.fr. on sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute T'es ready? I'm ready, baby. Alors je sais pas comment dire baref barefoot. 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 Ouais. Ok, barefoot. Euh, attends, je reprends mes notes avec une petite question pour pas raconter de la merde. Là mes notes. Et si on s'entraînait pieds nus? Salut Tom. Salut Ellie Et si on s'entraînait pieds nus aujourd'hui? Ah oh, oui. <rire> j'adore. J'adore m'entraîner.
0: Moi aussi j'adore m'entraîner pieds nus. Ah
1: ouais. Voilà. S'entraîner
0: pieds nus pour moi c'est comme faire l'amour sans capote. <rire>
1: Putain, tu me butes. Ok. Euh, s'entraîner pieds nus, aussi appelé le barefoot.
0: Barefoot training, oui. Euh,
1: pourquoi pourquoi s'entraîner pieds nus, Tom Pourquoi pas pourquoi, Quel est l'intérêt Non, c'est vrai, moi je m'entraîne pieds nus maintenant depuis, euh, depuis quelques mois. Depuis que tu Alors,
0: euh... j'adore m'entraîner pieds nus. Euh, ça fait pas mal d'années maintenant euh, que je m'entraîne pieds nus. Euh, mais je ne suis pas un ayatollah euh, du barefoot training. C'est-à-dire que je ne suis pas un mec qui euh, considère qu'il faut absolument s'entraîner pieds nus et que tout le monde devrait s'entraîner pieds nus. Par contre, je pense que... Et qu'il faut tout faire pieds nus, surtout. Par contre, je pense que euh, c'est quelque chose qu'il faut tester pour plusieurs raisons. Et c'est quelque chose qui peut être très pertinent euh, pour euh, plusieurs euh, objectifs ou plusieurs personnes. Mais déjà, le, le truc qui est euh, principal dans le fait de s'entraîner pieds nus, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu as déjà essayé de faire des tractions avec des gants
1: ouais, C'est relou, non Oui, c'est relou. Ok,
0: d'accord. Ben, en réalité, comme toute la journée, tu n'as pas des gants, bah, le fait que ça soit relou de faire des tractions avec des gants, bah, tu le sens tout de suite parce qu'au quotidien, bah, tu touches des objets avec ta main sans avoir de gants. C'est un peu différent au niveau du pied parce qu'au quotidien, du coup, euh, on n'a on, on pas cette sensibilité que notre pied a et qui devrait avoir puisqu'on l'a toujours couvert avec des chaussures ou des chaussettes lorsqu'on fait toutes nos activités. Donc effectivement, on n'a pas cette impression de, de gênance lorsque, bah, on fait la même chose à la salle de sport avec ses chaussures. Par contre, lorsqu'on commence à enlever des, ses chaussures ou ses chaussettes pour s'entraîner pieds nus, et bah, on se rend compte de, de, de pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on se rend compte de, de la connexion qu'on a avec le sol et on développe petit à petit cette sensibilité que notre pied euh, il a. On améliore ces, euh, ces canaux de propriocepteurs, cest c'est-à-dire ces canaux qui vont t'indiquer euh, par effet d'afférence, de feedback, euh, ce qui se passe au niveau de tes appuis. Et euh, tout ça va permettre d'améliorer euh, la coordination de tes mouvements, va permettre d'améliorer la stabilité de ta cheville, la stabilité de tes hanches, euh, le meilleur engagement du corps via le sol aussi avec tes pieds. Donc en fait, il y, y a plein d'aspects positifs à s'entraîner pieds nus. Euh, et du coup, je pense que euh, sur pas mal d'exercices et pas mal de mouvements, euh, ça permet aussi euh, d'améliorer ton schéma moteur, euh, d'améliorer ton contact euh, avec le sol. Et ça te permet notamment de mieux gripper le sol et de mieux attraper le sol.
1: Hum. Euh, pardon, du coup, je t'écoutais, j'ai perdu ma liste de questions. Euh, du coup, toi, à, à quel moment tu le conseilles de, 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 de s'entraîner pieds
0: nus alors pour commencer euh, sur des gens qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner pieds nus je ne le conseillerais pas sur des euh, gros mouvements de performance dans un premier temps c'est à dire des gros mouvements où tu vas soulever de la charge euh, ou alors euh, du des...
1: squat, deadlift
0: alors ça dépend parce que si tu fais ces mouvements sans soulever de la grosse charge bah, ça va être intéressant okay. mais au départ je serais plutôt assez conservateur c'est à dire que j'utiliserais peut-être dans un premier temps euh, tous les mouvements un peu de renforcement musculaire les mouvements de base, tu vois, les mouvements accessoires que tu utilises ouais. qui sont aussi des polyarticulaires hein. quand je dis les gros mouvements ça ne veut pas dire des mouvements polyarticulaires versus des mouvements pas polyarticulaires, mais ça veut dire que voilà, sur ton gros euh, mouvement de base spécifique où euh, tu es censé soulever de la, de la charge ce jour-là, bah peut-être que dans un premier temps, euh, garde tes chaussures, notamment si c'est des chaussures qui améliorent la performance de, de ton soulevé euh, mais peut-être que sur ta partie un peu plus renfaux, entre guillemets, entre guillemets renfaux, euh, accessoires euh, avec des charges moins lourdes et un petit peu plus de répétition, et ben dans un premier temps ça peut être intéressant je te demande d'aller chercher ce travail un peu barefoot et, de,
1: euh, et, et l'intérêt derrière ça
0: ben l'intérêt derrière ça c'est tout ce que je t'ai évoqué dans la première partie, c'est à dire l'amélioration de ta capacité à utiliser les différents muscles de tes pieds, euh, l'amélioration de la connexion avec la surface d'appui au sol euh, et euh, la stabilité de la chie la stabilité de la hanche etc etc
1: et, et en quoi cette meilleure proprioception aura un effet bénéfique sur ben, parce
0: que ça va améliorer euh, ta capacité à pouvoir euh, potentiellement plus tard soulever de la charge Okay. Fait. et euh, ça va aussi euh, peut-être éviter certaines compensations musculaires euh, qui peuvent avoir lieu lorsque euh, on a des chaussures euh, parce qu'on ne se rend pas forcément compte euh, avec quelle euh, partie de son pied on appuie euh, le pied en fait il y a ce qu'on appelle le tripod donc le trépied et le fait de travailler pieds nus bah, on se rend mieux compte euh, sur les, les différents euh, mouvements qu'on va pouvoir faire si on est plus sur euh, le devant du pied l'arrière du pied, euh, la partie externe la partie interne et l'idée ça va être de, de pouvoir jouer avec ça, mmh. donc peut-être que dans un premier temps ce qui peut être intéressant c'est d'essayer de faire son, son warm-up pieds nus tu vois, avec euh, au-delà des exercices d'activation de, du pied qui peuvent être intéressantes mais dans un premier temps si on parle juste du travail pieds nus, bah, on va faire son warm-up pieds nus euh, peut-être éviter, alors moi, moi ça me dérange pas parce que qu'à force euh, je m'habitue mais peut-être éviter euh, de faire ça sur des surfaces euh, ou avec des appareils qui peuvent être gênants, alors quand je dis ça c'est par exemple dès qu'on fait le rameur ou le vélo, bah, c'est gênant d'être pieds nus mmh. parce que typiquement euh, c'est soit des surfaces abruptes, soit il y a des sangles soit ça peut faire un peu mal donc euh, bon, bah, au départ on, on va éviter et euh, par contre pour tout ce qui est euh, travail voilà, d'échauffement de, de base et tout, on peut euh, essayer d'enlever les chaussures, euh, voir ce que ça donne faire la même chose sur la partie accessoire et renforcement. Et potentiellement, l'objectif, c'est plus tard. Notamment si euh, notre objectif, c'est d'être, on va dire, ce que j'appelle assez complet et pas forcément spécifique dans une discipline donnée, c'est de rendre euh, notre pied le plus actif possible et qu'il soit moins feignant. Mmh. Et pour qu'il soit moins feignant, en réalité, bah, le travail pied nu est euh, ce qu'il y a de mieux. En tout cas. Après, euh, une fois qu'on est habitué à ça, bah ça peut avoir du sens, et on se rend compte, et ça c'est marrant, moi j'ai pas mal de clients, euh, indépendamment des problèmes de mobilité euh, que les gens peuvent avoir au niveau de la chine, euh, des hanches, etc. Mais j'ai pas mal de personnes qui, euh, lorsque tu les mets pieds nus, euh, ont des meilleures sensations sur euh, leur soulevé de terre, leur squat, etc. Euh, parce que, justement, ils, ils ont vraiment ce feedback et ce retour euh, de leurs appuis au sol. Et instinctivement, ils arrivent à mieux se placer, en fait.
1: Alors, petite parenthèse perso, les gars, essayez, c'est incroyable.
0: Bah, c'est comme faire l'amour sans capote.
1: <rire> non, mais alors, même jarter les chaussettes, en fait. C'est les... Oui, alors quand je dis
0: pieds nus, c'est important, parce que souvent, pieds nus, les gens pensent sans chaussures. Non, pieds mmh. nus, c'est barefoot, c'est-à-dire ouais. parce que la chaussette, c'est aussi euh, quelque chose qui va empêcher ses contacts euh, et ses perceptions.
1: Tu, tu te rends compte, là, sur le squat, d'un travail au niveau de tes pieds, mais absolument incroyable euh, comme pour ceux qui, euh, qui maîtrisent un petit peu les, les inversions donc les handstands, comme tes mains peuvent faire au sol d'ajustement euh, bah, c'est un travail constant pareil et euh, enfin moi en deux séances je ne pouvais plus, euh, plus squatter avec des chaussures.
0: On, on s'en rend bien compte par exemple si je, je suis au niveau de la main et que j'effleure un petit peu euh, ce que avec mon autre doigt euh, mes doigts de la main on, y, on a tout un tas de mécanorécepteurs. et en fait ces mécanorécepteurs ils sont extrêmement sensibles ils sont sensibles à la pression détectée c'est-à-dire qu'ils vont être capables en fait lorsque tu vas les toucher de détecter un petit peu la pression mmh. avec laquelle tu touches au niveau de ton pied normalement c'est la même chose c'est juste que ça ne l'est plus parce que euh, de par euh, le fait euh, bah, de s'être un petit peu plus euh, modernisé évolué euh, à, parce que ça fait très longtemps hein, qu'on porte des choses au pied et, ben, euh, et parce qu'aussi on a commencé à amener des sols qui sont abruptes pour les pieds, donc tout ce qui est béton et autres, euh, et on ne se pose pas forcément cette question-là sur des sols un petit peu plus doux et un peu plus agréables, et bien du coup, euh, on a euh, standardisé le fait de porter des chaussures, d'avoir des chaussures, etc. etc. Après, maintenant, il y a des questions d'hygiène, etc. qui rentrent en jeu. Mais au-delà de ça, bah, du coup, notre pied est devenu feignant, et les mécanorécepteurs qui sont au niveau de notre pied, qui sont plus exactement les mêmes qu'on a au niveau de notre main, et bien, ils ont plus cette sensibilité-là. Et euh, l'idée, l'objectif, c'est justement d'essayer d'aller euh, chercher euh, cette sensibilité-là, et notamment, on sait alors ça ne va pas forcément nous empêcher d'avoir des entorses ou de se blesser parce que des blessures sous forme d'accident même si vous faites de la prévention vous allez les avoir, par contre ça va renforcer cette capacité à pouvoir sous différents angles sous différentes contraintes activer correctement le pied or le pied c'est quoi C'est ta première connexion avec ta surface d'appui, avant tout le reste
1: hmm. euh... Donc tu m'as un peu dit dans quel cadre c'était pertinent, et à contrario, quand est-ce que c'est plus intéressant de potentiellement porter des chaussures, voire des chaussures spécifiques
0: et bah Justement, tu l'as dit, des chaussures spécifiques. C'est-à-dire, selon certains athlètes, il y a des chaussures qui sont euh, vraiment euh, bien pour la performance, et aujourd'hui, euh, c'est assez rigolo, parce que, alors, dans un objectif de euh, un peu bien-être, euh, ou euh, juste... Euh, euh, comme certains d'entre nous euh, peuvent l'avoir, c'est-à-dire de vouloir être euh, complet, euh, faire de l'haltérophilie euh, sans chaussures d'altéro, pour moi, euh, c'est pas gérant, c'est pas dérangeant, c'est pas gênant. Par contre, aujourd'hui, euh, j'adore le débat qui est ouais, ouais, il faudrait faire de l'altéro sans chaussures. Non, c'est pas pour rien qu'on a des chaussures d'altéro, c'est que ça optimise la performance. Et à un moment donné, quand tu as des outils euh, qui sont là pour optimiser la performance, il bah, faut être capable de les utiliser. Bah,
1: c'est dépend... la même chose avec
0: la chaussure euh, lorsque tu cours, etc. Tu vois.
1: Ça dépend où, où est euh, ton curseur de pourquoi tu pratiques l'altéro. C'est ce que je t'ai dit. Pour être complet, oui, tu n'as pas forcément besoin de chaussures, mais j'imagine que... Ou tu peux en... avoir des
0: chaussures un peu minimalistes. Voilà. Voilà.
1: Et si tu, euh, si tu rentres dans une dynamique où tu pousses la discipline... enfin la, À son la...
0: paroxysme. À bah son bah paroxysme, tu tu sais, les tu outils.
1: compétition et tout. Autant que tu sais Bien sûr. Okay. Et
0: pareil, il faut faire très attention avec le travail pied nu aussi, parce que c'est quelque chose qu'il faut amener de manière progressive. Aujourd'hui, alors c'est un petit peu moins le cas en 2022, mais il y a encore 5-10 ans, il y a eu toute cette, euh, tout ce courant qui est arrivé au niveau du travail minimaliste, et du travail barefoot et du five finger. Je ne sais pas si tu as vu la chaussure five finger ouais. Et, euh, et les chaussures minimalistes, il faut y aller très progressivement parce que en fait, ton pied il a tellement été feignant pendant des années que si tu y vas de manière un petit peu trop euh, intense et même avec un petit peu trop de volume dans un premier temps, eh ben, tu peux euh, générer énormément de blessures, okay énormément de problèmes au niveau du tendon d'achille, énormément de problèmes au niveau de la cheville, énormément de problèmes au niveau euh, de tout ce qui va être les différents muscles qui sont au niveau des pieds. Et ça peut se répercuter sur tes genoux, ça peut se répercuter sur tes hanches et sur ton dos, puisque c'est ta surface d'appui. Donc il faut aller vraiment progressivement. Et le progressivement, ça peut être simplement déjà d'être à la maison, parce que tout le monde ne le fait pas, mais d'être pieds nus déjà au quotidien. C'est-à-dire d'essayer, voilà, dès que tu rentres chez toi, tu as les chaussettes, tu te mets pieds nus, tu commences à marcher, comme ça, progressivement, le volume de stimulation pieds nus augmente. À l'entraînement, tu fais ça pendant le warm-up, pendant ta phase, ta phase de renforcement musculaire. Et progressivement... Euh, tu t'amènes à travailler un peu plus pieds nus à commencer à courir pieds nus au départ minimiser vraiment le volume okay sachant que tout le monde ne doit pas courir pieds nus maintenant on va parler des cas et des exceptions ouais, euh, si les personnes qui ont euh, des problèmes de pieds, qui nécessitent euh, des chaussures orthopédiques ou des semelles okay ben moi ces gens là, parce que j'ai des clients aussi quand on est dans un contexte euh, de performance par rapport à eux je garde euh, les chaussures orthopédiques je garde euh, les semelles euh, Lorsqu'on est dans des gros volumes de travail, je garde aussi les semelles. Par contre, j'essaye quand même, pour que leurs pieds ne soient pas complètement feignants, de travailler un petit peu pieds nus sur certains exercices et certains mouvements. D'accord? Donc, mais par contre, voilà, ces gens-là vont continuer d'aller courir avec leurs semelles, vont continuer d'aller courir avec des chaussures adaptées pour eux. Euh, pareil, si tu t'es un gros gabarit, euh, voilà, je te conseille quand même c'est pas euh, négligeable euh, d'avoir des chaussures avec euh, des bonnes semelles et euh, une bonne absorption parce que je sais qu'aujourd'hui avec tout ce qui est la clinique du, du coureur euh, et autres euh, on a tendance à vouloir vraiment aller dans la dynamique de vouloir être minimaliste c'est à dire qu'on a été trop dans un sens maintenant on va aller carrément dans l'autre sens, attention il faut vraiment y aller progressivement et euh, il faut pas se leurrer c'est en fonction des sols, des sols sur lesquels vous courez et en fonction de l'intensité à laquelle vous courez, en fonction du volume de course que vous allez avoir, parce que là on parle de la course euh, les chaussures adaptées euh, sont vraiment très très importantes par contre il faut trouver des chaussures adaptées pour vous et des chaussures adaptées à votre profil et peut-être que ça prend aussi de trouver la bonne chaussure
1: bah, justement tu, enfin, la question suivante ça allait être justement à, à propos du running et ton, ton avis sur la question sur le, le fait de progressivement potentiellement aller vers des chaussures minimalistes euh, comme il y a pu avoir un effet de mode euh, sur la discipline
0: ah, attention je pense que j'ai répondu un petit peu là non Ou... ouais
1: en gros bah, tout, comme tout il y aller progressivement et, euh, et s'assurer que qu'il y a une base saine quand même au niveau, de, au niveau du pied qu'il n'y a pas des pathologies spécifiques pour lequel ça pourrait être dangereux. Et
0: avant de travailler de manière euh, pieds nus ou minimaliste avec ton pied, il faut que tu sois capable de le faire pieds nus de manière statique. Quand je dis statique, c'est-à-dire que euh, plus sur des exercices de base où ton pied ne va pas trop bouger, où il ne va pas y avoir trop d'impact, pour euh, que ton pied soit capable progressivement euh, de se renforcer et de gérer cette tolérance à pouvoir euh, gérer l'accélération de la charge, la décélération, euh, l'absorption aussi. Donc, euh, donc ça, c'est important. Et c'est vrai que tout, tout de suite, bah, on veut aller chercher ses chaussures minimalistes et commencer à courir. Peut-être au départ, il faut faire juste de la marche
1: avec. Oui, mais pour moi, déjà, le running, il euh, y, y a une grosse différence entre le running et le fait de s'entraîner bien sûr, seul. Bien Parce que sur la dimension running, le fait de euh, courir euh, en minimaliste, en fait, ça, non seulement il bah, y, y a tout ce travail euh, de récepteur au niveau des pieds, mais il y a aussi un changement de foulée complet qui se fait. Oui, parce que que tu ne cours, pas,
0: tu cours tu, pas du tout pareil
1: tu cours pas du tout pareil en fait. du et donc c'est pour tout ça tout. Que,
0: que autant euh, tout ce qui est travail euh, pieds nus euh, en salle de remise en forme ou avec des petites intensités ou des petits volumes euh, pour des coureurs pour être intéressant à faire pieds nus autant euh, garder des chaussures euh, qui optimisent la performance et qui optimisent leur foulée euh, pour euh, le travail dehors en extérieur mmh. euh, de course et après ça peut être un choix et encore moi je, je suis assez... Euh, assez, bah, pas fermé, mais conservateur on va dire plutôt là-dessus euh, de vouloir peut-être progressivement aller chercher des chaussures qui ont peut-être un petit peu moins d'absorption et tout je te dis, et encore, ça dépend en fait euh, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de ton profil de course, ça va dépendre mmh. de ta technique de course ça va dépendre de ton poids, ok tout ça, ça va rentrer en compte par contre, euh, peut-être que sur des terrains euh, un peu plus euh, quand je dirais accidentés c'est-à-dire euh, des terrains type trail, euh, ça peut être intéressant d'avoir des chaussures un petit peu plus minimalistes, okay, parce que déjà, tu n'as pas besoin de faire tout cet effort d'absorption parce qu'on n'est pas sur du béton. Bon, du coup, le, le sol est un petit peu plus euh, meuble. Et en plus, ça peut être intéressant euh, en préparation pour pouvoir un petit peu préparer ses appuis. Euh, et après, il faut toujours, je pense, optimiser la performance avec des, des bonnes chaussures adaptées à, à la discipline. Et l'autre truc pour lequel ça peut être intéressant d'avoir des chaussures, bah, c'est si ton sport requiert euh, un travail sur des surfaces abruptes ou des surfaces potentiellement dangereuses ou blessantes pour le pied. Bah, T'as pas le choix. Ouais, Alors, à un moment donné, je vais bien pas bien aller chique. faire du vélo euh, du vélo avec mes cale-pieds euh, pieds nus, tu vois. Ouais,
1: je... Non mais. Ça semble logique.
0: Non mais je suis d'accord avec toi, mais parce que des fois, on peut pousser aussi les délires euh, à fond. Ouais. Alors après, effectivement, si j'étais dans la jungle en mode Tarzan, euh, bah oui, pourquoi pas euh, J'essaierais de, de mettre pieds nus. Moi, par exemple, dans notre salle, on fait tout pieds nus. Même les cobayes qu'on fait pieds nus, ouais, ça fait un ouais, peu mal aux pieds. On va avoir très mal aux pieds. on s'y habitue. En fait, on s'y habitue. À tout. on s'habitue à tout. Alors après, pour les clients désireux de, de vouloir mettre des chaussures, on, on a mis ça en place.
1: <rire> pour info, les, le rameur pieds nus, ça fait des... au début, ça fait des ampoules. <rire> sur au tous. début, ouais. Après, ça fait plus rien. Après, ça fait plus rien. Moi, moi, j'ai fait,
0: un... des... fait un 10 000 pieds
1: nus.
0: Mais non. Euh, si. Mais euh, un... c'est pas voilà, super agréable, mais on s'y fait, fait à tout, tu vois. Après, je te le dis, si c'est pour faire pieds nus, juste pour faire ton warrior, et à la fin, tu as des grosses blessures au niveau du pied qui t'empêchent de t'entraîner pendant un certain temps, ça n'a pas de sens, tu vois.
1: Non, non, c'est juste la flemme, tu vois, de faire tes exos euh, quand tu t'enchaînes Tu ne vas pas t'arrêter, oui, remettre tes chaussures, chaussures pour monter sûr, bien sur bien ton bien rameur, sûr, puis sûr. les retirer pour aller faire ton ah, squat, ou je ne sais sûr, pas, pas quoi, bah, je reste pieds nus. Euh, juste, je voulais revenir rapidement. Tu vas peut-être m'arrêter, euh, si je dis des conneries, mais il me semble aussi que, donc, sur le point de la course à pied. Quand tu te mets à courir en chaussures minimalistes, ta foulée change complètement. Euh, en général, la raison principale, c'est que, euh, en fait, aujourd'hui, avec nos, nos les types de chaussures de running, il y a des semelles qui font un gros travail d'absorption. Et en fait,. Quand tu te remets à courir pieds nus, ce plus tes semelles qui font le travail d'absorption. C'est Tu te remets à courir en fait, c'est tes mollets qui vont rentrer en action, qui vont faire le travail d'absorption que tes chaussures de running faisaient.
0: Alors, c'est ça, c'est pas que ça aussi. C'est euh, la façon dont on t'attaque. C'est-à-dire que souvent, oui, en fait, quand tu es en chaussure, bah, tu vas attaquer en talon, ça ne va pas te poser de problème d'attaquer en talon parce que. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Si, euh, si tu commences en... à faire ça euh, pieds nus, euh, merci, bonjour. Euh, T'arrêtes au bout de 10 minutes. T'arrêtes au bout de 10 minutes. Ouais. D'accord si, si ce n'est pas avant. Après par contre ce qui est assez intéressant c'est euh, donc du coup effectivement c'est là où ta foulée va être différente mais aujourd'hui en fait euh, sur le travail des foulées et je suis pas du tout spécialiste du, du running c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais il y a des gens qui pourraient en parler largement mieux que moi mais en fait euh, avec ma, ma petite expérience que ce que je, je pense c'est qu'aujourd'hui avec les, les études que j'ai pu voir aussi il n'y a pas vraiment de preuves de euh, Est-ce que c'est plus performant De travailler avec tout ce qui est le pose running Et euh, l'attaque plutôt euh, du, euh, De la pointe de pied ou du milieu du pied Avant le talon Il euh, y a des gens qui vont promouvoir plutôt l'un que l'autre mmh. Mais aujourd'hui il y a plein de coureurs en fait Qui arrivent à être très performants euh, et qui attaquent euh, en talon oui.
1: euh, C'est euh, plus pour et, une histoire de blessure non C'est plus pose. pour une histoire
0: de blessure Et aussi euh, au niveau de ta course Alors effectivement qu'au départ euh, Tu vas pas forcément attaquer en talon euh, lorsque euh, on t'enlève les chaussures euh, d'un coup Mais potentiellement que si t'étais quelqu'un Qui euh, de par euh, ta répartition entre ta chaîne antérieure et ta chaîne postérieure Est plutôt tendance à attaquer en talon, Mais que t'avais jamais mis de chaussures de toute ta vie et que tu avais couru comme ça dès le départ, bah tu aurais eu le renforcement spécifique lié à ta technique de course en talon. Mm. Le problème, il est plus quand euh, bah, tu as eu un outil qui t'a permis de le faire sans le blesser et que d'un coup, on te laisse cet outil-là, bah, du coup, en fait, tu es obligé de changer complètement ton, ton pied. Mm. Donc, c'est pour ça que là encore, euh, je suis assez conservateur là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai euh, un, un, un runner qui court extrêmement bien euh, en talon, euh, et que je veux lui changer ça pour optimiser sa technique de course, et plutôt qu'il court euh, en milieu de pied, médio pied et pointe de pied, point de pied euh, je ne pense pas que je me prendrais la tête à, à le faire en faisant du travail pied-nu. Par contre, je pourrais faire du travail pied-nu sur certains euh, mouvements euh, qui pourraient être pertinents pour la réactivation du pied, comme je t'ai dit et tout, plutôt des mouvements plutôt statiques, et sur du dynamique, bah, euh, je ne ferais probablement pas de la course. Et euh, pour tout ce qui est course, bah, je le laisserai avec euh, sa chaussure euh, qui lui convient bien et qui lui permet d'avoir la technique, qui lui permet lui d'être performant.
1: Okay, ça a du sens bien. Ouais, très bien. Donc ce qu'on qu a fait le tour, en gros, pour résumer, euh, si vous n'avez pas de pathologie ou de, 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 de problème spécifique, ça vaut le coup de tester un petit peu, euh, par petites touches, progressivement toujours, euh, de voir les sensations, euh, si, euh, si vous appréciez augmenter un petit peu euh, la fréquence ou le temps passé euh, sans chose.
0: Et après, au-delà du travail pied nus, parce qu'effectivement, au, au début, quand on a le pied qui est, qui est vierge, c'est le cas de le dire, Putain, entre les capotes et les vierges, on est pas mal, euh, et ben, on a tendance à avoir comme facteur limitant premier finalement euh, d'avoir le pied qui s'abîme, ou irritation ou les frictions. Euh, c'est pour ça que peut-être qu'au-delà euh, du travail barefoot, déjà dans un premier temps le travail minimaliste, c'est-à-dire avec des chaussures vraiment très très minimalistes, et du zero drop et tout, bah, ça peut être l'intermédiaire, tu vois. Et euh, après, effectivement, bah, sur certains exercices, euh, si on est capable d'être pied nu, ça peut être aussi intéressant.
1: Oui, et puis le pied, très honnêtement, il se fait hyper vite. Hein.
0: Il se, se fait très vite, il se fait très vite, il se fait très
1: vite. Au bout d'une semaine, t'as pu tes petites sensibilités. Mais tu vois, moi, c'est comme la main, j'ai jamais
0: pu. Alors, je fais un tout petit peu de, de, de CrossFit, mais moi, sur les mains, j'ai jamais pu. Et je sais que c'est optimal quand tu as beaucoup de volume et que tu as beaucoup de friction. Moi, je ne peux pas travailler avec des maniques, c'est impossible. Alors, je m'y ferais hein, si j'avais besoin et si je devais faire des gros volumes, je pense que je les prendrais parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant d'avoir les mains éclatées. Mais au, final, au fur et à mesure, tu vois qu'en fait, ton corps, il, il est capable de s'adapter à pas mal de choses parce que le fait de jamais justement mettre de manique pour aucun truc de friction, à part si vraiment j'ai des gros volumes et des grosses intensités euh, bah, je suis capable de faire tous les mouvements. Euh, T'as
1: rarement des steaks même J'ai
0: jamais de steaks, okay. franchement je n'ai presque jamais tu vois. après je te dis, je fais pas non plus euh, des, des gros volumes euh, sur, euh, sur des mouvements en friction, ouais. je vais en faire un petit peu, mais, euh, mais du coup euh, je, je, c'est la même chose finalement en chaussure c'est à dire que je suis très peu en chaussure et ce qui est assez marrant, c'est que depuis que j'ai encore moins de chaussures qu'avant, parce qu'avant j'étais en chaussures, mais juste euh, lorsque j'étais dans la salle de remise en forme, parce que tu as plein de salles de remise en forme qui au niveau de leurs règles euh, d'hygiène, de sécurité, alors les règles d'hygiène à la limite je peux les comprendre, les règles de sécurité j'ai jamais compris. Parce que moi à l'époque j'ai travaillé sur des chantiers et je peux t'expliquer que si t'as pas des chaussures techniques avec un bout renforcé en métal devant, que tu te prennes un poids euh, de 20 kg sur une basket euh, Nike classique ou sur tes pieds-pieds nus, c'est presque pareil. Oh. Donc ça j'ai jamais trop compris mais bon, allez certes. Mais euh, du coup, bah, en tant que coach j'étais obligé d'avoir des chaussures. Maintenant en fait, je n'ai plus jamais de chaussures puisque j'ai des chaussures uniquement quand je me fais mes déplacements en vélo. Mais sinon à la salle je m'entraîne pieds nus. Chez moi je suis pieds nus. Euh, là je suis pieds nus. Et en fait, c'est dingue, mais en l'espace d'un an, du coup, sans chaussures à zéro, mon pied l'a changé. Ah ouais, ouais Mes orteils sont écartés et tout. C est, c est, c est... Alors après, je ne suis pas du tout de la team euh, qu'il faut mettre des trucs pour écarter tes orteils et tout. Tu sais, les toe et tout. Bah, tu sais, c'est vachement la bonne en ce moment d'écarter ah ouais. tes orteils. Alors oui, effectivement, non, le fait que ton pied s'écarte, c'est mieux parce que tu augmentes la surface de contact avec le sol. Et, euh, et, euh, et ça c'est plein, plein, bien pour plein de choses. Mais moi je serais plus de laisser le pied lui-même se faire plutôt que d'aller vouloir écarter tes
1: pieds. Mais du coup les
0: pieds <rire> s'écartent et donc du coup la plasticité c'est assez intéressant de voir que bah, ton pied il change quoi. Ok. Et c'est comme s'il était là. Ouais je respire les gars
1: <rire> C'est mort. Ok, merci beaucoup Tom, c'était ah, très rien. cool cet épisode. Euh, on se retrouve très vite. Bah oui écoute. Salut, bonne journée. Ciao. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram, @intuitivetraining.fr. vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet, intuitivetraining.fr. A très vite